0: Bueno, hermanos, pues estamos el día de hoy, eh, después ya de Semana Santa, estamos viviendo lo que se llama el tiempo de, de Pascua hacia Pentecostés, el día de Pentecostés en el cual el Espíritu Santo descendió sobre la Iglesia y pues bueno, ya terminamos el, la, la serie de estudios sobre eh, la cuaresma, ¿verdad?, que tuvimos antes de la Semana Santa, que se llamaba Hace Espacio para lo Importante. Y el día de hoy comenzamos una nueva serie de reflexiones que se llama... Cuando Dios no es la única opción. Así se llama la serie de mensajes. Cuando Dios no es la única opción. Y el mensaje número uno de esta serie, cuando Dios no es la única opción, es... El mensaje primero es, ¿Dios es celoso? ¿Dios es celoso? Así preguntándolos. Es la, la, el mensaje del día de hoy. ¿Dios es celoso? Bueno. Eh, quiero comenzar diciendo que vivimos en un mundo, hermanos, de, que nos ofrece... Muchísimas opciones, las opciones abundan para todas las cosas, ¿no? Por ejemplo, usted puede ir a, a una a las vitrinas de un centro comercial y usted ve ahí los escaparates llenos, repletos de opciones. ¿Qué anda buscando usted? Ropa, ve ropa de todas las marcas, de todos los precios. Al alcance de todo tipo de bolsillos, bueno, cada vez está más cara la situación, pero hay opciones para todo. ¿Qué anda buscando usted? Comida, comida de todas las marcas, de todos los tipos, de todos los gustos y formas, marcas originales, marcas piratonas, marcas que se parecen, pero eh, son lo mismo, pero más barato. Hay opciones para todo. ¿Qué anda buscando usted? Lo que sea que usted esté buscando en este mundo capitalista en el cual vivimos, hay opciones para todo y, y, y al alcance de todos, excepto si usted vive en un país... Eh, comunista, ¿verdad? Eh, en los países comunistas la situación es diferente, ya les he relatado de mi experiencia ya en Cuba, cómo es que había una marca de una sola cosa para todo y eso sí había, ¿no? Sí había, Solo en las tiendas para turistas había unas cuantas marcas más y era carísimo, ¿no? Usted podía comprar una Coca-Cola casi en 150 pesos, ¿no? Una Coca-Cola de lata o cosas así, pero los que no son turistas, pues tenían que aguantarse con lo que había y esa era la única marca que, que, que existía, ¿no? Entonces, en nuestra sociedad, en donde nosotros vivimos, en nuestra realidad, sea música, sea deporte, sea comida, sea negocios, hay opciones de todo tipo. Y se supone que hay muchas opciones para que nosotros podamos satisfacer nuestras necesidades, pero uno podría preguntarse... ¿Acaso no que existan tantas opciones es la verdadera insatisfacción? O no sé si le ha pasado a usted, si alguna vez ha visto una de estas plataformas de ver películas, que se pasa media hora cambiándole a la que veo, que veo, que veo, que veo, qué serie veo, qué película veo, y cuando ya vio, ya se le llegó la noche y nomás no vio nada, y hasta es que termina como enojado. ¡Mua! No hay nada bueno, ¿no? porque hay tantísimas opciones que usted no decide qué es lo que va a haber. ¿no? Esta, esta enorme gama disponible, y es hasta, es hasta grotesco la, la gama de oportunidades y de variedad que hay para que nosotros podamos consumir, a veces nos causa indecisión, a veces nos causa depresión, a veces nos causa una discapacidad, como seres humanos cada día somos menos capaces de llenarnos de satisfacernos entonces eh, por un lado en los países en donde no hay opciones la gente piensa que si hubiera más opciones podrían estar satisfechos pero no saben que eso no es no es la felicidad, eso no es la satisfacción y del otro lado en los países en los que gracias a Dios tenemos opciones tampoco estamos satisfechos tampoco estamos eh, totalmente conformes con lo, con lo que tenemos, ¿no? O sea, que sea cual sea el sistema político, filosófico, económico, eh, que tengamos cuando no hay satisfacción, como dicen, como dicen coloquialmente, cuando no tienes llenadera, no te vas a llenar con nada. Arturo, ayúdanos con el audio, se está saturando un poquito, bájale el volumen a esto, ¿va? Por favor. Este, entonces, hermanos, en esa búsqueda constante, mucha gente... Intenta llenar sus vacíos existenciales, sus vacíos emocionales. ¿Y con qué los llena? Los llena con cualquier cosa. Hoy en día, por ejemplo, hay personas que se comen sus problemas. Entonces, cuando tienen un vacío existencial, cuando tienen ansiedad, cuando tienen algo así, ¿qué es lo primero que van a buscar? Comida. ¿Qué comida? Lo que sea, no importa, lo que haya en el refri, me lo voy a comer me lo, voy a, me lo voy a acabar y entonces eso produce muchos problemas de, eh, de, de, de subir de peso ¿verdad? porque las personas se comen sus problemas y muchas personas dicen es que todo el tiempo tengo hambre, no, no tienes todo el tiempo hambre, tienes un problema emocional y es un problema emocional fuerte que requiere de cierta atención para que tú no pienses que todo el tiempo tienes hambre, hay otras personas que no se conforman con la comida van de cama en cama buscando satisfacer su yo interior, llenando ese vacío existencial, entonces viven una vida de promiscuidad pensando que de esa manera van a ser llenos de algo, No tienen relaciones sexuales a diestra y siniestra sin ningún tipo de compromiso con, con ninguna persona, pero una vez que han satisfecho sus instintos ¿qué es lo que pasa? se encuentran vacíos se encuentran totalmente en la desesperación y no le hayan sentido a nada. Y dicen mucha gente, hasta cínicamente, ¿no? Dice una vez que ya terminamos, yo digo, ¿a qué hora se va esta persona? ¿A qué hora ya me voy? Porque no fue lo que yo esperaba y no puedo sentirme lleno de, de esa manera, ¿no? Hay personas que llenan sus vacíos emocionales, y esta es una de las peores, con cosas religiosas. O sea, es bueno acercarse a Dios... Pero cuando lo vas buscando solo para llenar un vacío emocional y no para que realmente transforme tu vida, terminas tragándote todo de la religión y apoyando cualquier secta, cualquier grupo dañino que te quita la razón y te hacen un cocowash, un lavado de cerebro en el cual tú crees en cualquier filosofía. Y por ejemplo, no sé si lo vieron lo que pasó recientemente en las noticias, es un video de febrero de este líder religioso budista del Dalai Lama que le dijo a un niño que le lamiera su lengua, ¿no? Que le saca la lengua y le dice que le chupe su lengua. Y entonces hay gente que cree en esta filosofía, en esta religión que es el budismo, el budismo es una religión que no tiene Dios, pero creen en esta religión y dicen, no bueno, es que es una costumbre de allá, ustedes tienen que entender que se lo pidió al niño porque es juguetón el Dalai Lama y no sé qué. Entonces hay gente que justifica lo que sea porque está tratando de llenar su vacío existencial con alguna religión. Y del lado cristiano también hay, ¿no? Entonces hay de repente líderes religiosos, como por ejemplo el líder de, de la luz del mundo, ¿verdad? Este señor Nazón, que está detenido, ya se le comprobaron muchísimos cargos, hay montones de evidencias, pero ¿qué es lo que dice la gente de esa congregación religiosa? Él es el enviado de Dios, él es inocente, él no hizo nada. Esto es persecución contra la palabra de Dios. Es gente que solamente está tratando de llenar su vacío existencial con la religión que sea y como se están tratando de llenar con lo que sea, tratan de justificar o son capaces de justificar los peores abusos. ¿Por qué les digo todo esto? Bueno, porque cuando no tenemos claro qué es lo que verdaderamente llena nuestra vida, la llenamos con cualquier cosa. Y eso es muy peligroso, porque hasta en el nombre de Dios podemos cometer muchas situaciones. Había un cantante muy famoso en la época de los 60, 70, se llamaba John Lennon. John Lennon cantaba una canción muy pegajosa que dice, «Whatever gets you through the night». Lo que sea que te atraviese, lo que sea que te ayude a atravesar la noche. Whatever gets you through the night, it's all right. Todo lo que lo que sea que te ayude a atravesar la noche, está bien. Con lo que sea que la pases, está bien. Tú no te preocupes, y si ahí estaba cante, cante y está. Si algún día buscan la canción, la canción está muy bonita, está muy pegajosa, pero es eso cierto, esta filosofía que tiene la humanidad. Mira, lo que sea que sirva, lo que sea que te dé paz, con eso tú quédate. De verdad, ¿será eso cierto? Que el ser humano se puede llenar de lo que sea y que no importa los medios, sino a final de cuentas el resultado y si te da paz, quédatelo. ¿De verdad será cierto eso? Yo creo que no, hermanos, porque no podemos llenar nuestra vida con lo que sea, porque cuando llenas tu vida con lo que sea, tú como persona terminas siendo lo que sea. Terminas siendo lo que sea. Y nosotros como seres humanos cada vez más le llamamos felicidad a cosas que no son felicidad, a cosas que son totalmente pasajeras. Pero la Biblia nos enseña que el verdadero sentido de la vida, la verdadera felicidad, no se encuentra donde sea. ¿Cuál fue el pasaje que nos leyeron ahorita de Eclesiastés 12:13? Dice que, le, que el fin de todo discurso oído es que temas a Dios y que obedezcas sus mandamientos. El libro de Eclesiastés, eso está en el Eclesiastés, ya hemos estudiado en la Escuela Dominical el Eclesiastés. Es un libro muy interesante porque tiene 12 capítulos y los 12 capítulos se la pasa diciendo un mensaje que podría sonar bastante pesimista. Y el mensaje de Eclesiastés es vanidad de vanidades, todo es vanidad. O en otras traducciones dice, nada tiene sentido. ¿Sabes qué? Todo es una vanidad nada tiene sentido y uno podría agarrar ese libro de la Biblia y decir aquí está, la Biblia dice que no hay ningún sentido en la vida, pero justo se espera el Eclesiastés en el capítulo 12, en el último capítulo, en los últimos dos versículos para decir su mensaje poderoso, a ver por favor vamos a leerlo Eclesiastés 12 para que vea usted que yo no lo estoy choreando porque luego me miran muy fijamente y digo no, no, no tienen que analizar lo que les estoy diciendo, a ver, Ecclesiastes 12, en los versículos 13 y 14, que si usted se fija ya no hay Eclesiastés 13, sí. es el último capítulo, todo el libro se le ha pasado diciendo que todo es vanidad, que nada tiene sentido, pero en el versículo 13 y 14, ¿qué dice? Lo leemos todos juntos, dice, «El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces, ¿qué dice el Eclesiastés? ¿Nada tiene sentido? ¿Todo es vanidad? No, ¿qué es lo que dice? Que el fin, el propósito de todo ser humano, ¿cuál es? Temer a Dios y guardar. Sus mandamientos, entonces la Biblia nos enseña que no te puedes llenar la vida de lo que sea, no se trata de que te comas tus problemas, no se trata de que vayas de cama en cama, no se trata de que te tragues cualquier religión, se trata de que te puedas acercar a Dios, esa es la llenura del ser humano, Dios es la llenura del ser humano. Entonces no importa el sistema político, económico, social, la filosofía que tengan las personas, porque el mundo se divide en bandos, ¿no? bandos políticos y hay unos que son aferrados a su partido político y hablan en contra del otro partido político y en la familia, cuando le van a dos partidos, ¿qué es lo que pasa? Cuando platican sobre política, se agarran, del chongo, de los dientes, se arrastran, se pegan, se insultan, se dicen es que tú eres esto y el otro, cuando le van a dos equipos de fútbol diferentes y que son enemigos, ¿qué pasa?, se enfrentan, se dicen, hacen apuestas, salen peleados, salen liados con deudas, el mundo se divide en filosofías, en bandos, pero lo que nos dice la palabra de Dios es que más allá de todo eso, lo que es el propósito del ser humano es Dios. Dios, el temor de Dios es el verdadero sentido de todas las cosas. El pueblo de Israel tuvo que entender esto de la manera mala. La hermana nos leyó el pasaje de Segundo de Reyes 17, 33. Por favor, abran su Biblia ahí. Segundo de Reyes 17, versículo 33. ¿Ya lo tienen? Amén. A ver, léanlo conmigo en voz alta, dice... Temían a Jehová y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladadas. El pueblo de Israel estaba compuesto de ¿cuántas tribus? ¿Quién sabe? Doce. ¿Dijeron doce o no sé? Ah, doce, doce tribus. Doce tribus que bien pudieron haber sido en algún momento doce naciones diferentes. Pero decidieron ser una sola nación conformada de doce tribus eran unidos, eran un testimonio de que aún en medio de la diversidad, porque eran tribus muy distintas, se puede ser una familia unida. Pero llegó un momento en que esa unidad tan bonita que tenían se separó y llegaron a ser diez tribus del norte, que se llamaban Israel, y dos tribus del sur, que se llamaban Judá. Eran diez tribus contra dos tribus, ya no eran más 12 eran dos tribus, dos pueblos diferentes. Diez tribus al norte, dos tribus al sur. Y así estaban divididos. Las tribus del norte decidieron abandonar a Jehová. Decidieron abandonar a Dios. Y hasta corrieron a los sacerdotes y a los que servían a Dios de su territorio. Y le dijeron, órale, fúchale de aquí que nosotros vamos a servir a otros dioses. Y uno podría pensar, ah, entonces los del sur eran los buenos, ¿verdad? Pues no. Los del sur, dice aquí en Segundo de Reyes 17... Temían a Jehová, y aparte de temer a Jehová, ¿qué hacían? Honraban a otros dioses según de donde ellos fueran. Es decir, su corazón estaba dividido entre dos cosas. Adoraban a dos, a dos dioses, adoraban a, a dos dioses o hasta multitud de dioses más, ¿verdad? Estaba su corazón dividido. Y eso les costó porque con el tiempo... Empezaron a entrar en una guerra en que como hermanos estaban peleados el norte contra el sur, en que el sur se peleaba con el sur mismo, el norte se peleaba con el norte mismo y era de verdad una situación de, de carnicería lo que se vivía en, ese, en esos tiempos. Ahorita en el plan de lectura estamos leyendo el, el segundo libro de las crónicas, pero ya nos chutamos primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de crónicas y si leyeron esos libros es... Una rebambaramba, todos despotricando los unos contra los otros. ¿Qué les pasó? ¿Por qué dejaron de ser una familia unida? Porque su corazón estaba dividido entre servir a Dios y servir a otros dioses. Ellos tuvieron que aprender que el temer a Dios es el verdadero sentido del ser humano. ¿Cómo lo aprendieron? A la mala cuando su hogar, cuando su casa estaba dividida cuando su hogar, cuando su casa estaba destruida piense ahora en su propia casa en su propia familia alguna vez su familia no me lo responda, piénselo en su corazón alguna vez su familia, su casa ha estado dividida usted ha vivido en una casa dividida en donde hay pleitos, diferentes opiniones, un bando contra el otro, el esposo contra la mujer, la mujer contra el esposo, los papás contra los hijos, los hijos contra los papás, los hermanos divididos entre sí, los cuñados contra los otros, hermanos. Yo creo que alguien diría, si no, no es familia, pastor, si no, no sería familia, porque hay gente que dice... Por ejemplo, en las fiestas, ¿verdad? Si no hubo golpiza, pues no fue fiesta, ¿no? No fue fiesta de de veras si no salieron todos con botellazos rotos y por ahí apedreados. Así, A veces así piensa el mexicano. Y a veces pensamos que las familias por su naturaleza deben de ser así. Bueno, si usted ha vivido en una casa o en un hogar o en una familia dividida, piénselo. No me lo responda. ¿Por qué fue? Y usted puede atribuirle a muchas causas. Y responder muchas cosas y decir, bueno, fue porque fulanito inició el pleito, sutanito se quería quedar con los terrenos, no es que Perenganito le tuvo rencor a, a, al otro y empezó a decirle que sutana y que mengana y que... No, es que fue por líos de amores, fue por situaciones este, que, que fueron de deudas que le salieron debiendo a la otra persona. Piénselo con detenimiento. Si su casa, su familia, su hogar ha estado dividido ha sido por la misma razón que le pasó al pueblo de Dios al pueblo de Israel porque el corazón estaba dividido entre lo que Dios quería y algo más ¿no me cree? piénselo si fue una cuestión de dinero ¿Dios nos manda a ser avariciosos? ¿Dios nos manda a pelearnos por dinero? ¡no! Dios no quiere eso ¿pero qué quería la gente que se peleó? eso el corazón estaba dividido entre Dios y las riquezas. ¿Fue por una cuestión de, de, de si alguien quería tener la razón? ¿Dios nos manda que seamos necios, obstinados y soberbios en querer tener la razón nosotros? No. ¿Pero qué pasó ahí? Había una división entre lo que Dios quería y lo que esa gente quería. Cualquier situación que haya dividido la casa de nosotros, hermanos, fue porque hubo un corazón dividido entre seguir la voluntad de Dios y seguir nuestra propia voluntad, entre servir a Dios y servir a otros dioses. Eso es la verdadera idolatría. Y a veces nosotros podemos pensar que la idolatría es solamente la adoración hacia las imágenes. Eso es una parte de la idolatría. Y déjenme ser más atrevido, es una parte mínima de la idolatría. Porque incluso los que no tenemos imágenes, nuestra idolatría puede ser más grande que las personas que sí adoran una imagen. ¿Por qué? Porque estamos empecinados en seguir nuestra propia voluntad, nuestro propio instinto. Lo que creemos que es por naturaleza nuestro derecho, nos idolatramos a nosotros mismos, nuestro corazón está dividido. Y el corazón que está dividido entre seguir a Dios y seguir lo que uno quiere, siempre va a tener guerras como lo tuvo el pueblo de Israel. Por eso, el tema del día de hoy, recuerdan cuál fue la pregunta que le da título al tema del día de hoy, es ¿Dios es celoso? Como cristianos sabemos que servimos a un Dios que exige exclusivamente para Él que adoración, amor, lealtad. De una forma categórica y exclusiva. Yo soy Jehová tu Dios y no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso no lo sabemos todos. Está en los diez mandamientos. Soy tu Dios, no tendrás dioses delante de mí. Y entonces uno podría decir, ¡ah caray! Como que ese Dios es medio caprichoso, ¿no? Como que ese Dios es medio tóxico, como dirían ahora. Ese Dios es... ¿Cómo que Dios va a ser celoso? Porque incluso... Dicen los, los psicólogos y las definiciones modernas de los celos, que los celos son un defecto. Y si nuestro Dios es perfecto, ¿cómo nuestro Dios va a tener el grandísimo defecto de los celos? Escuchen una definición que encontré sobre los celos. Los celos son una respuesta a una ruptura del equilibrio emocional. O sea, quien tiene celos, tiene roto su equilibrio emocional. Que surge... Cuando una persona percibe la amenaza o siente la posibilidad de pérdida hacia algo que considera propio, comúnmente se denomina celos a la inseguridad creada por la sola probabilidad o sospecha o inquietud de que la persona amada preste atención en favor de otra, generando incomodidad es tomada como una forma de posesión sobre otra persona, aunque la duda constante sobre si se posee o no a la otra persona, sea la que desate la incomodidad. Por esta razón, también este mal se conoce así como el sentimiento de envidia hacia el éxito, posición o posesión de otra persona. Eso es lo que dice la psicología moderna sobre lo que son los celos. Y cuando uno lee esta definición, dice, ¿cómo Dios va a ser inseguro? ¿Cómo Dios va a ser posesivo? ¿Cómo Dios va a estar desequilibrado? ¿Cómo Dios va a tener mal sus emociones? Eso es lo que dice la psicología moderna que son los celos. ¿Pero qué significan los celos en la Biblia? o ¿Por qué se nos dice en varios pasajes? Mire usted, no, no voy a querer que los busque, pero... Éxodo 25, Éxodo 34, 14, Deuteronomio 4, 24, Deuteronomio 5, 9, Deuteronomio 6, 15, Josué 24, 19, Ezequiel 39, 25, Nahum 1, 2, Zacarías 1.14 14 y Zacarías 8.2. Dicen que Dios es celoso. Que Dios es celoso. Entonces uno puede decir, sí, pues la respuesta a la pregunta del título está muy obvia. Dios es celoso, sí. Pero entonces, ¿quiere decir que Dios siente celos a la manera que como seres humanos nosotros sentimos celos? No. En hebreo, celos se dice caná, canó o quina. Esas tres palabras son sinónimos. Caná, canó o quina. Que es como está escrito originalmente en la Biblia. Celos. ¿Qué significan los celos de Dios? ¿Qué significa que celos eh, que Dios tenga celos? Bueno, vamos a leer Salmos 24:1. Por favor. Salmos 24:1. Cuando lo encuentren, por favor lo leemos todos juntos. Salmos 24:1. ¿Qué dice? De Jehová es la tierra y su plenitud El mundo y los que en él habitan ¿Qué es lo que dice este Salmo? Que a Dios le pertenece Todo Por lo tanto, cuando la Biblia habla De que Dios siente celos No puede ser unos celos como los que sentimos Como seres humanos Porque el ser humano Siente celos porque piensa Cree Imagina o quisiera que la otra persona fuera suya pero no lo es y por eso siente esa inseguridad es más, ni nosotros a nosotros mismos nos pertenecemos nosotros somos de Dios y lo que dicen los salmos es que de Jehová es la tierra y su plenitud empieza diciendo a Dios le pertenece todo entonces Dios no puede tener un equilibrio emocional, desequilibrio emocional, perdón, no puede tener un defecto, no puede sentir inseguridad de que es que esto creo que me pertenece y lo voy a perder, no, porque a Dios de hecho le pertenecen todas las cosas, los celos de Dios son un sentimiento que él tiene de protección hacia lo que es suyo, Dios es celoso en el sentido de que protege lo que es suyo. Y quiere que lo que es suyo pueda desarrollarse de la mejor manera posible. Que lo que es suyo pueda ser de verdad desarrollado de la mejor manera posible. Aunque nos da la posibilidad de nosotros decirle a Dios, no quiero nada contigo. Pero si Dios siente celos por nosotros que somos suyos, es porque nos ama, porque nos quiere proteger y porque quiere que nos desarrollemos de la mejor manera. Entonces, vamos a recapitular lo que estamos diciendo, ya casi acabamos. Nos dimos cuenta de que en este mundo hay un montón de posibilidades, de opciones, de variedad, de cosas que nos ofrecen la supuesta felicidad o satisfacción. Pero nos dimos, nos dimos cuenta también de que nada de eso nos llena. Que lo único que nos puede llenar es Dios y que cuando Dios está ausente Y cuando nuestro corazón está dividido Entre una cosa y otra ¿Qué es lo que viene en nuestra casa? La división, el caos, los problemas Por eso tenemos que recordar Que servimos a un Dios que es celoso ¿Qué significa celoso? Que nos ama, que nos protege Y que quiere lo mejor para nosotros Ese es el recuento de lo que hemos estado diciendo hacia ahora Por eso hermanos cuando el Señor nos dice, y esta serie se trata sobre eso, por eso la serie se llama, Cuando Dios no es la única opción. ¿Qué pasa cuando Dios no es la única opción en tu vida? Dios nos pide esa exclusividad, porque cuando tú le das lo que Él te pide, Dios no lo quiere para adueñárselo, para ser una pareja tóxica de dame el celular, dame tus contraseñas del Facebook Dios no lo quiere para eso. ¿Para qué lo quiere Dios? Para regresártelo y que tú puedas desarrollarte de la mejor manera. Dios, si te pide tu alma, tu mente, tu corazón, tu tiempo, tu dinero, tu familia, tu futuro, tus proyectos, tu profesión, todo, tu día con día, ¿por qué Dios te lo pide? Porque es un Dios insaciable que come vidas, come almas come futuros le encanta adueñarse de la vida de los otros y no dejarlos que lo vivan no, eso somos nosotros Dios lo quiere para devolvértelo y para que te enseñes a vivirlo bien para que vivas tu vida con plenitud entonces mucha gente por ejemplo no le quiere dar muchas cosas a Dios mi profesión no se la quiero dar a Dios Esa es mi profesión yo decido qué es lo que quiero hacer con mi vida. Yo nunca he pensado, hay cristianos que conozco, espero no sea su caso, y perdón si los ofendo, que nunca se plantearon en la vida pedirle a Dios dirección para poder decirle, Señor, ¿qué debo estudiar? Señor, ¿en qué debo trabajar? Y es gente que muchas de las ocasiones, como no lo hizo, ¿qué le pasó? A media carrera que dijo, me quiero cambiar de carrera. Y va al trabajo, ¿cómo va al trabajo? ¿Contento? ¿Feliz? ¿Alegre? No, el trabajo se le hace una tortura, una esclavitud, ¿por qué? Porque no es lo que Dios quería para esa persona, porque no era lo mejor para esa persona, porque no encuentra plenitud en esa situación. Y así en muchas áreas de nuestra vida nunca consultamos a Dios. Si Dios te lo está pidiendo y Dios es celoso con eso, es porque te lo va a devolver para que tú lo administres bien y porque te va a dar la sabiduría para que a partir de ahora tú puedas conducirte bien. ¿Han escuchado a esos hermanos que dicen, es que yo no quiero ir a la iglesia ahorita porque no me quiero comprometer con Dios, sería faltarle el respeto a Dios que yo estuviera yendo a la iglesia y después, híjole, no que yo quedara mal en un cargo yo no diría, híjole, ese hermano es bien espiritual, bien preocupado que está por Dios. No, ese hermano es bien carnal, no le quiere dar su vida a Dios no le quiere dar su vida a Dios porque tiene miedo que le arrebaten el control, ¿quién es el Dios de esa persona? Él mismo no le tiene respeto a Dios no le tiene temor a Dios se tiene respeto y se tiene temor a Él mismo porque en el día en el que tú bajas las armas bajas los brazos y te rindes delante de Dios y le dices a Dios aquí está mi vida aquí está mi tiempo aquí está mi dinero aquí yo era de los que no diezmaba, Señor, pero aquí está mi diezmo. Aquí está mi ofrenda. Yo era de los que no quería invertir tiempo ni trabajo en tu obra, pero aquí estoy. El día que tú haces eso, Dios te toma en sus manos y te levanta, te honra, te enaltece y tu vida comienza a cambiar. Así que los celos que tiene el Señor... Son porque de antemano somos suyos, somos de Él. Por favor vamos a buscar con esto, vamos a terminar, Marcos 12:30. ¿Qué dice Marcos 12:30? Ok, vamos todos juntos, hermana. Perdón, le la interrumpa, vamos todos juntos. Uno, dos, tres. Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Dios es celoso? Sí. Y te pide toda tu alma, toda tu mente, todo tu corazón y todas tus. Fuerzas y miren lo que dice cómo termina el versículo el versículo no dice si quieres si eres miembro en plena comunión si eres metodista si eres bautista pentecostal presbiteriano esos sí están bien traumados están loquitos si eres católico romano apostólico y romántico si eres de lo que sea no, lo que dice es este es el principal mandamiento no es una sugerencia. Ojalá, hermanos, que no vivamos en franca rebeldía contra Dios. Que cuando Dios, dice el, el título, cuando Dios no es la única opción. ¿Qué pasa cuando Dios no es la única opción? Infelicidad. Insatisfacción. Ojalá que podamos hallar la verdadera satisfacción y la verdadera felicidad en nuestro Señor jesucristo a él es aquí hay que rendirle todo ¿Por qué? porque dios es celoso y eso no es un defecto de dios eso es porque somos suyos ¿Entiendes lo que te está diciendo te está diciendo no importa quién seas no importa cómo te llames no importa lo que hayas hecho no importa qué tan rebelde qué tan pecador no importa qué tan bajo hayas caído no importa qué tan lejos hayas estado no importa lo que te hayan dicho los demás, tú eres mío. ¿Dios es celoso? Sí. Bendito sea Dios. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar. Amado Dios, gracias Señor por celarnos con ese celo santo, Señor. Recordándonos que no es a nosotros, Señor, sino a tu nombre debe ser dado la gloria. Y que nosotros no nos hemos hecho a nosotros mismos, sino que somos ovejas de tu prado y pueblo de tu mano, Señor. Te pertenecemos. aun cuando nosotros mismos no nos encontramos dentro de nosotros, Señor, y a veces estamos extraviados y no sabemos quiénes somos, tus celos benditos nos llaman y nos dicen que somos tuyos, Señor. Ayúdanos a encontrarnos y ayúdanos a dirigir nuestra vida, Señor, para vivir no en rebeldía hacia ti, Señor, sino reconociendo que a ti te pertenece toda la gloria y toda la honra y nuestras vidas por completo en Cristo Jesús. Amén.